1: Het is op alle fronten oorlog. Zo begint het voorjaar van 1942. Nederland is dan al twee jaar bezet, en de Nederlandse kolonie in Azië is net veroverd door Japan. Ondertussen vaart de Nederlandse koopverdijvloot over levensgevaarlijke wereldzeeën... met overal dreigend gevaar. Mijnen, luchtaanvallen en onderzeeboten. Mijn naam is Lianne van den Doel, militair historicus... bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Je luistert naar een podcast over de Nederlandse koopverdij... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is Zeehiel de Koers, aflevering 4, het begin van het einde. De koopvordij blijft een belangrijke schakel in de oorlogsvoering. Ook in 1942 vervoeren de schepen grote hoeveelheden oorlogsmaterieel in voorraden over de hele wereld. Passagiersschepen worden omgebouwd tot troepentransportschepen om geallieerde troepen te verplaatsen. Al twee jaar lang varen de mannen van de koopvordij verplicht door in dienst van de oorlogsvoering. En niemand die weet hoe lang die oorlog nog gaat duren. In de strijd tegen nazi Duitsland landden de geallieerden in de herfst van 1942 op de kust van Algerije en Marokko. Tijdens deze operatie, met codenaam Torch, speelt het Nederlands passagiersschip Marnix van Sint-Aldegonde een belangrijke rol. Het schip vervoert namelijk Britse troepen naar Algiers, een havenstad in Algerije. De bemanning weet dan nog niks over de plannen van de operatie of het oorlogsdoel. Alles gaat in het geheim om de tegenstander zo min mogelijk te alarmeren. De 49-jarige kapitein Hetema, Hette de gezagvoerder van de Marnix... schrijft in zijn memoires over de aankomst in de haven van Algiers. Al spoedig kregen wij een grote luchtaanval te verduren. In pijlsnelle vaart daverden de zware bommenwerpers door de lucht... zuisten neer terwijl ze hun bommenlast over ons uitstortten. Het was of de hel plotseling was losgebroken. Van alle schepen werd de aanval met donderend geschut beantwoord... en reeds kwamen de eerste machines brandend omlaag... De haven van Algiers is niet de eindbestemming van de Marnix. Het schip wordt tijdens operatie Torch bij meerdere aanvalsgolven op de Noord-Afrikaanse kust ingezet. En het is dan ook niet de laatste keer dat de Marnix tijdens deze operatie onder vuur komt te liggen. Maar telkens weer komt het schip ongeschonden uit de strijd. Tijdens de operatie Torch zijn er opvallend weinig Duitse onderzeeboten actief op de Middellandse Zee. Ook het deel van de Atlantische Oceaan rond Gibraltar en Marokko is vrij rustig waar de schepen varen als ze richting het operatiegebied gaan. De Duitsers hebben duidelijk geen inlichtingen over de op handen zijnde invasie in Noord-Afrika. Zodra de Duitsers doorhebben dat de grootschalige geallieerde operatie bezig is in de Middellandse Zee, gaan de Duitse en Italiaanse onderzeeboten daar de strijd aan. Zo komen de schepen van de operatie Torch nog meer onder vuur te liggen. Tegelijk zorgt dit voor een periode van relatieve veiligheid op de Noord-Atlantische Oceaan. Want de Duitse schepen zijn nu vooral op de Middellandse zee actief. Relatief veilig dus. Want door de geallieerde operaties in Noord-Afrika zijn er maar weinig escorteschepen voor de konvooien beschikbaar. En daardoor varen veel schepen onbeschermd over de oceaan. Zodra operatie Torch ten einde is, focussen Duitse onderzeeboten zich weer op de strijd op de Noord-Atlantische Oceaan. Want daar ligt nog steeds het strategisch zwaartepunt van de strijd. In the Gap. Het gapende gat in het midden van de oceaan, waar de convooien niet meer kan worden geëscorteerd door schepen of op ondersteuning vanuit de lucht kan rekenen en waar de wolfpacks van de Duitse onderzeeërs vrij spel hebben. De eerste maanden van 1943 worden het hoogte- of dieptepunt in de Battle of the Atlantic. The Gap. Moet gesloten. Dat is wel duidelijk.
2: Ja, de Battle of the Atlantic uh, zie je eigenlijk dat uh, in de beginperiode periode... met de konvooien die daar varen, heeft men geen antwoord... op
1: uh, ja, de aanvallen van met name Duitse U-boten. Zoals in eerdere afleveringen hoor je Adrie van Vliet... maritiem je teamhistoricus bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. En uh,
2: dat uh, culmineert eigenlijk in 1943 tot een soort to turning point. Zie je dat aan de ontwikkelingen... Uh, ja, ...zich voordoen, waardoor de maatregelen ontwikkeld kunnen worden... ...om zich wat meer te, ja, te beschermen tegen die bovenwateraanvallen van U-boot en torpederingen.
1: Dat keerpunt in de Battle of the Atlantic moet worden afgedwongen door de geallieerden. In januari 1943 is er een geallieerde conferentie in Casablanca. Er komt onder andere een actieplan om de gevaren van de gap aan te pakken. Te beginnen met meer ondersteuning vanuit de lucht.
3: De beste beschermer van konvooien tegen onderzeeboten is altijd het vliegtuig geweest. Honderden mijlen van de Atlantische Oceaan waren zonder deze vliegtuigbescherming, want de Galieerden beschikten niet over voldoende vliegkampschepen voor dit doel. Hoe zouden konvooien over deze grote afstand nu toch vliegtuigbescherming kunnen krijgen? Men zocht naar schepen die als vliegtamschip konden dienen en tegelijkertijd lading konden vervoeren.
1: Schip te Daarnaast moeten de Duitse onderzeeboten worden verslagen... om de slag op de Atlantische Oceaan echt te winnen. Er zijn technische ontwikkelingen die de geallieerden ondersteunen in hun strijd. Adrie legt uit.
2: En er zijn een aantal punten voor te noemen. Allereerst de ontwikkeling van de radar. De Duitse admiraal Deunits die noemde dit later zelfs een van de belangrijkste oorzaken... van het verliezen van de Battle of the Atlantic door de Duitsers. Want men was eerder op de hoogte waar de vliegtuigaanvallen vandaan kwamen. Verder uh, is een leuk uh, ja, verhaal wat echt een oorlog thuis hoort. Het is een buitgemaakte codeermachine, de Enigma-machine. Uh, die wordt buitgemaakt op een U-boot. Valt uh, volledig intact in handen van de Engelsen. En ze slagen erin ook die code en machine te kraken. Waardoor ze eigenlijk met behulp van die informatie. Uh, betere informatie krijgen over waar de Duitse U-boten zich bevinden. Niet zozeer het berichtverkeer wordt gekraakt. maar veel meer de locaties van de U-boten. Wat ook belangrijk is voor de bescherming. Een andere een belangrijke verbetering die in die periode plaatsvindt. is die van het Sonarsysteem. Daardoor konden U-boten beter uitgepeild worden. En daardoor ook beter bestreden worden met dieptebommen. Waardoor ook ja, de u boten gedwongen werden om eh, langer onder water te blijven.
1: De radar, de sonar, het kraken van een buitgemaakte Duitse codeermachine. Het zijn vooral de technologische ontwikkelingen... waardoor de Duitse onderzeeboten nu zelf doelwit zijn van de jacht op zee. De inhoud van de berichten kunnen de geallieerden misschien niet ontcijferen... Maar dat is ook niet zo belangrijk. Het gaat er vooral om dat de locatie van de onderzeeboten achterhaald kan worden. Die moeten namelijk wel onderling blijven communiceren om gezamenlijk te kunnen optreden in wolfpacks. Want het coördineren van de aanval verloopt via radioverkeer. En dan lopen ze het risico hun posities te verraden. Daarom wordt de aanvalsmethode met wolfpacks gestaakt. Dit zorgt ervoor dat de dreiging van de Duitse onderzeeboten afneemt. Daarnaast worden extra beveiligingsmaatregelen getroffen.
2: Een andere belangrijke factor is ook geweest... denk ik, de toenemende bouw van escortenschepen en van vrachtschepen. Met name in, ja, vanuit de Verenigde Staten. En tot slot, de vliegtuigen worden ook veel beter ontwikkeld. Die krijgen een grotere actieradius... waardoor ze veel langer die konvooien ook kunnen begeleiden... en kunnen optreden tegen aanvallen van de Luftwaffe.
1: De Battle of the Atlantic komt op een keerpunt... En dit keer in het nadeel van de Duitsers.
2: Ja, uiteindelijk zie je dus dat die Duitse U-boten minder tonnage tot zinken brengen. In het begin was dat heel veel. En verliefde leven wordt dat minder. En met name wat nog meespeelt is, er wordt meer aangebouwd dan tot zinken wordt gebracht. Door de Duitsers. En dat is het punt natuurlijk dat daardoor de bevoorrading van, uh, van Engeland met name ja, door kan uh, gaan. En dat heeft eigenlijk de doorslag gegeven. Er wordt meer aangebouwd dan tot zink wordt gebracht. Dan zie je ook dat Churchill trots kan melden dat de laatste vier maanden geen schepen meer op de Atlantic tot zinken zijn gebracht. En dan zie je ook dat er in die periode steeds meer passagiersschepen worden ingezet als troepentransportschip. Met name ook voorbereiding op de latere D-Day-operaties. En ja, daar worden echt duizenden militairen vanuit de VS veilig naar Engeland overgebracht. En dat kan dus alleen maar doordat ja, de Battle of the Atlantic gewonnen is.
1: Het schip de Marnix, dat we al eerder zijn tegengekomen bij operatie Torch in 1942, is in de zomer van 1943 ook betrokken bij operatie Husky, de codenaam voor de landing op Sicilië. De troepen die de Marnix aan land brengt, nemen de Nederlandse vlag mee. Met het ochtendgloren ziet de Nederlandse bemanning van het Koverdijschip de driekleur wapperen op het strand. Vreugdekreten klinken op het schip. Gezag voor de Hetzema schrijft... De soldaten waren aan land. De vijand was teruggeslagen. Een klein stukje Europa behoorde aan de geallieerden. En daarop papperde ook onze oude trouwe driekleur. Het rood, wit en blauw. De Marnix wordt nog een derde keer ingezet bij een landingsoperatie. In september 1943 naar het vaste land van Italië. Operatie Avalanche. De eindfase van de strijd en de geallieerde overwinning komen in zicht. Vier jaar na de inval in Nederland kunnen de koopverdijschepen bijdragen aan de grootste amfibische operatie van de Tweede Wereldoorlog. Eind mei 1944 verzamelt een groot aantal schepen zich in de havens aan de zuidkust van Groot-Brittannië. Ze gaan meedoen aan een dan nog onbekende operatie, waarvan niemand weet wanneer deze zal starten. Alles rond de operatie is geheim voor het maximale verrassingseffect.
0: Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes
1: and prayers of
0: liberty-loving people
1: everywhere. The eyes of the world are upon you. Met die woorden probeert generaal Dwight D. Eisenhower in de vroege ochtend van 6 juni 1944 zijn mannen moeten te praten.
0: The tide has turned. The free men of the world are marching together to victory. I have full confidence in your courage, devotion to duty and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking.
1: Het is de start van de landingen op de kust van Frankrijk. Operatie Overlord. Het is D-Day. De bevrijding van West-Europa is begonnen.
0: 4:30 Eastern War your station WEAF, New York. The great struggle on the northern coast of France has begun. A Nazi broadcast quotes the High Command. If true, this is a threatened landing on a new point of the French coast. Vichy Radio has been heard saying that 200 Allied ships had been sighted off the coast above Cannes. There, where more men naturally would be expected to go ashore to reinforce those already landed and pushing inland. Vichy Radio admits that the Allied beachhead area has been considerably widened and that those fresh troops are leaving landing craft. Fierce fighting is taking place in the islands of Guernsey and Jersey, which lie west of the Norman Peninsula. This is another enemy report.
1: Later op de ochtend krijgen de eerste koperdijschepen de orde om uit te varen. Uit alle richtingen sluiten geallieerde schepen zich aan, ook Nederlandse. Ze varen de hele dag heen en weer naar de kust van Normandië om oorlogsmaterieel aan te leveren. Adrie vertelt over de bijdrage van de Nederlandse schepen aan die idee. Ja, het is een groot
2: palet aan schepen, met name van uh, Nederlandse zijde, dan wat er uh, toch aan meedoet. Uh, er zijn ongeveer 60 uh, koopvaardijschepen Nederlandse, bij betrokken bij de landing in uh, Normandië. En daarnaast uh, ja, een aantal tankers, vrachtschepen en uh, wat opvallend is een twaalftal uh, sleepboten die dus ook uh, ja, allerlei materiaal naar de overkant slepen. En met name zijn ze betrokken bij eh, de realisatie... van die kunstmatige havens met caissons. En daar worden onder andere Nederlandse slepers voorbij ingezet. En een andere taak die heel belangrijk is geweest... ook voor de Nederlandse sleepboten... is het eh, ja, veiligstellen van landingsvaartuigen... die pannen hadden op weg naar de Normandische kust.
1: Wonder boven wonder gaat hier geen enkel Nederlands kapverdijsschip verloren. Welkomen bemanningsleden van de Nederlandse schepen om het leven... Na de landingen in Normandië worden de Nederlandse koperdijsschepen ook ingezet... ...voor het vervoer van troepen en materieel voor de geallieerden op Mars. Want de strijd in Europa is nog niet voorbij. En de bevrijde gebieden moeten ook weer worden bevoorraad. Stapje voor stapje komt de bevrijding van heel Europa steeds dichterbij. Het zuiden van Nederland is in het najaar van 1944 bevrijd. Maar voor de gebieden boven de rivieren volgt nog een zware winter. Wanneer Duitsland in mei 1945 verslagen is, is de oorlog in Azië en de Pacific nog niet voorbij. Daar gaat de strijd tegen Japan dan nog onverminderd door. Ook in Azië komen Nederlandse koopvaardijschepen in actie tijdens geallieerde offensieven. Zo zijn er drie Nederlandse koopverdijsschepen eind 1944 betrokken bij de slag om Leyte. Hier maakt Japan voor het eerst gebruik van kamikaze-piloten, zelfmoordeenheden die zich met vliegtuigen al in vijandelijke schepen boren. Tijdens de slag om Okinawa, in het voorjaar van 1945, is de Nederlandse Martin van den Akker getuige van deze kamikaze aanvallen. Hij vaart als derde stuurman op een troepetransportschip.
3: Maar de laatste reis die we maakten, toen was Holland al vrij.
1: Van den Akker vertelt over de aanval in een interview dat een aantal jaar geleden is opgenomen door het Nederlands Veteraneninstituut.
3: Toen uh, gingen we naar Okinawa. En toen zijn we aangevallen door zelfmoordvliegtuigen. En uh, er was er die doop op ons af en ik stond me, hem uh, bovenop waar de, waar de afweer geschud was. Van ons hadden acht mm kanonnen toen. Uh, hebben we dat vliegtuig geraakt, die doop krijgt op ons af. Dus die, die zou zo naar boven, zou zo naar beneden komen, van een hele hoogte. Ik zou bijna overboord gesprongen zijn, maar toen ging het toen raakte we zijn vleugel, en die vleugel die, die brak er af. En toen, uh, toen kon hij niet meer recht sturen naar beneden. Dus, toen, toen zwerfde hij af, en toen kwam hij bijna op een Amerikaans schip terecht. Vijftig meter van het Amerikaans schip, iedereen sprong overboord daar. En toen werden we de, dezelfde dag werden we nog een keer aangevallen door een zelfmoordvliegtuig. En die met z'n tweeën hebben die ook neergeschoten. Dus toen dus mm. zijn we eraf gekomen.
1: Uiteindelijk dwingen de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki Japan in augustus 1945 tot overgave. Voor de koopverdij is de oorlog nog niet voorbij. De vaarplicht, die eerder is ingesteld, blijft nog van kracht, ook na de bevrijding van Nederland. Pas in maart 1946 wordt de vaarplicht voor alle Nederlandse zeelieden opgeheven. Het personeel mag dus na de bevrijding van Nederland nog niet naar huis, of het is maar voor heel even. Want de bevoorrading van alle door oorlog getroffen landen moet doorgaan. En al die geallieerde troepen moeten ook nog naar huis. Het einde van de oorlog merkt kooferdijvloot wel op zee. Ze verkeert niet meer in direct gevaar door oorlogsdreiging. Maar echt vrij zijn de mannen nog niet.
0: A major part of the Loyal Merchant Marine Fleet managed to reach friendly ports where they eagerly joined forces with their allies. Niet een free Nederlandse ships was ever idle. Dutch ships carried vitally needed war materials throughout the world. Dutch warships took to convoy duty. Dutch ships carried the wounded from the war fronts. And Dutch vessels participated in all the major landings... North Africa, Sicily, Anzio and Normandy.
1: Maar wat zeg je aan als je thuis komt na soms wel zes jaar op zee? De volgende aflevering vertelt over mannen die thuiskomen met de fanfare en over zeelieden die alleen op de kade staan. Want thuiskomen blijkt niet altijd het feestje... waar iedereen op zee zo naar uitkeek. Zij hield de koers is een productie van het Nederlands Instituut... voor Militaire Historie en het podcastkantoor. Deze podcast is gemaakt door mijzelf... Janne van het Doel, Wieske van Oostveen en Tessa Mulders. Met in deze aflevering speciale dank aan Adrie van Vliet. Mocht je dit een goede aflevering vinden, laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer weten over de kopverdij in de Tweede Wereldoorlog? Kijk ook eens op militairepodcast.nl.